0: 小大咖故事，故事舅舅，越说越有。一九九一年，迈瑞医疗成立，到今天已经三十年。这家主营呼吸机、监护仪等设备的医疗企业，现在已经是超过五千亿市值的。中国医疗器械行业龙头，也是国内首家在纽交所上市的医疗设备公司。七十岁的创始人李希廷更是以一千六百一十三亿元的身价，高居福布斯全球富豪榜第六十三位。我是唐莹，欢迎各位收听和订阅《大咖故事》。靠知识创富的企业家李希廷是我们今天的主角那今天我来给你说说他的故事，来给你说说他和中国高端医疗设备发展的故事。1951年，李希庭出生在安徽省砀山县，没错，就是出产砀山梨的那个地方。家境贫寒的李希庭学习很刻苦，成绩也非常的优异。但遗憾的是，李希庭读中学的时候，正好赶上文化大革命，高考被取消了。一九六九年，十八岁的李希庭选择了参军，他去的是最苦最累的解放军工程兵部队。刚入伍，他就被分配到湖北，参加神农架山区的道路修建工作。在艰苦环境中锤炼了四年之后，李希庭在一九七三年退伍回家。也是这一年，二十二岁的李希庭遇到了人生最大的机遇。文革期间，一次特殊的高考开始招生了。这次高考除了看考生的文化成绩，更看重的是考生的政治背景，要求是必须有两年以上实践经验的工农兵。而这些要求对李希庭来说都不是问题，他根正苗红又当过兵，很快就顺利的通过了报名。经过紧张的复习，李希廷以数理化全县第二的成绩，考入了中国科学技术大学物理系低温物理专业。毕业之后，李希廷被分配到了中科院下属的武汉物理研究所工作。八十年代初，他获得了一个公派去法国科研中心做物理访问学者的机会。在法国学习的三年。让山里走出来的李希庭开拓了眼界，不仅学到了最新的科学技术，也看到了高科技医疗设备给病人带来的福利。当时李希庭也没有想到，这一次出国访问也让自己的人生发生了重大的改变。一九八六年，因为有专业背景又在海外留学过，李希庭被中科院调到了深圳。进入到当时中国最早的高科技医疗器械公司——深圳安科。深圳安科主要是负责进口医疗器械，因为同时期的国内医疗器械企业只能生产简单的消毒柜、镊子、针管之类的产品，稍微复杂一点的器械就要靠进口。那个年代，中国医疗设备极度匮乏，别说是监护仪、B 超机这些基本的医疗辅助设备。能有一台 X 光机，就算是一个医院的贵重资产了。懂专业，也了解国际科研动态的李希廷就成了公司的业务骨干。因为工作出色，很快他做到了办公室主任一职。可是他越干越痛心，因为中国医疗器械的落后，国外一台技术并不复杂的设备，成本最多几万块钱。可是外商能十几万甚至是几十万的卖给中国，而这些设备又是各大医院急需的，只能咬着牙花大价钱去买。有些医院好不容易买了一台进口诊疗设备，可是病人需要等上半年的时间，因为前面排队等待检查的病人太多了。面对国内的医疗器械现状，李希庭很不甘心。想着有机会要下海，为此做点事儿。可是稳定的工作、体面的身份，创业之后可能就不复存在。李希霆还是有点犹豫。但是在一次回乡探亲之后，李希霆彻底抛掉了顾虑。回乡探亲，他去了砀山县医院看望老同学。参观手术室时，他发现手术台边只有一台最最普通的血压机。四周空荡荡的，基本的医疗和急救设备根本没有。问了同学，人家只回了三个字：“买不起。”堂堂县级医院都是如此，下面的乡镇医疗机构的条件可想而知。想到这里，李希霆下定了创业的决心。一九九一年，四十岁的李希霆找到了好朋友徐航、程明和，这两人都是生物医学领域的专家。被称为“麦瑞三剑客”的三人同时辞职，创立了麦瑞医疗。那个年代，李希廷面对的是根植医疗设备领域多年的海外巨头，无论是技术还是研发，麦瑞医疗与其都不是一个体量。没有人知道，这事儿到底干不干得成。大咖故事，故事舅舅，越说。越有。万事开头难，第一步该怎么干呢？因为没有资金，也没有技术，李希廷等人决定先从代理着手。一次参加行业的展览会时，迈瑞医疗好说歹说，从主办方那里租了半个展台。公司没钱请营销人员，三个创业者自己充当销售和技术工程师。他们卖力的向过往的客户分发资料，耐心的讲解设备，眼里充满了焦虑。可能是他们曾经的身份和专业的介绍打动了客户，最终有客户在展位前下了订单。签字的时候，三个人激动的手都在发抖，字都签歪了，只好撕掉再重来，连撕了三回才把合同签好，把客户都给逗乐了。但代理并不是长久之计，而且李希廷他们创业的初心并不是要做个代理商，而是要做中国自己的高端科技医疗设备。他们决定从市场需求最多的血氧监护仪项目入手。血氧监护仪是糖尿病、高血压等常见慢性病必不可少的监测仪器。这样的设备国内当时售价在十万块钱以上。李希廷他们分析之后，觉得这个设备技术难度不大，自己完全可以钻研下来。虽然大家都是技术人才，搞技术是绝对没有问题，可是研发涉及到的诸多环节和问题是他们始料不及的。眼看靠着代理赚来的钱根本挡不住研发的烧钱速度，三人一时之间一筹莫展。中间有人提议，麦瑞放弃研发。老老实实安心做个代理商，最起码可以活下来。可是李希庭不同意，他觉得血氧监护仪研发是个难得的项目，必须坚持下去。一时间，公司前途发展进入僵局。好在他们身处改革开放最前沿的深圳，又是国内市场经济最活跃的城市。此时的深圳提出了科技兴市的战略。他们抱着试试看的想法，和深圳的科技部门联系，讲述了自己的创业想法和困境。没想到，深圳方面反应迅速，在调研过企业现状之后，先后拨付了将近六百万元的无息贷款给迈瑞医疗，解决了李希廷等人的燃眉之急
1: 。那深圳，我觉得这理解政府，他们的政策也都很灵活。嗯，比如说，我觉得感受最深的就是说。他把民营企业和国有企业同等看待，这一点是相当不容易的。那我觉得深圳在这方面还是对民营企业，尤其对民营的制造业，呃，竞争性的高端制造业，政策是特别倾斜的。深圳从土地、从税收、人才、财政的这种对研发的补贴支持，这一系列的这些举措，都是给高端制造业好。一九九二年。靠着深圳政府的
0: 这笔救命钱，迈瑞医疗终于研发出了我国第一台血氧饱和度监护仪，并投入市场。这款国产的血氧饱和度监护仪性能和国外产品一样，价格却只有同类产品的一半。靠着这款性价比超高的产品，国内许多医院和相关机构纷至沓来，不仅给迈瑞医疗带来了巨大的经济价值。更为其后续产品铺开了道路
1: 。呃，因为监护仪当时是需求量比较大，病人你看，不管是进急救室，还是手术室，还是一般那个，就始终要看那个病人的这种生理参数。再一个，监护仪这个这个产品呢，我们。看了一下，我们的技术力量是完全可以做出开始创业要选技术上比较有把握的，嗯，这个才行。开始的时候，样啊各方面都都还比较中国化，这个产品，嗯嗯嗯。到后来，这个这个这个慢慢慢慢的就是在通过国际展啊看别人的产品啊，你要进入这个国际市场，嗯，要把它在中国的大医院里边跟这些国际大牌的公司竞争的话，从形式到内容都要有一个飞跃才行。开始这个品牌也不行，产品的外观也不行，嗯，那那只先从我们当时叫农村包围城市吧，先比较匮乏的医院里边的这种仪器开始，嗯、然后呢做中小医院，然后再做大医院，一、嗯、直到今天基于飞利浦在中国的份额加起来没我们大，嗯，所以这是走过了一个三十年的非常艰辛的一个过程。大咖故事
0: ，故事舅舅。越说越有，欢迎各位继续收听和订阅《大咖故事》，我是唐莹。今天呢，我们来说说医疗界的大咖麦瑞医疗的创始人李希廷。创业不久，在中国医疗器械领域异军突起的麦瑞医疗，很快就积累了一定的财富。但是李希廷并不满足于这样的小康生活，而是坚定的。继续朝着核心技术高地迈进。不过，医疗设备的研发和竞争都需要大量的钱，政府扶持只能是杯水车薪。一九九四年，李希廷和同样有过留学背景的徐航商议去海外融资，他们选择了大名鼎鼎的华尔街，一开始就选择了全球投资标准难度最高的地方，自然也遭遇到了意料之中的难度。华尔街的投资家们对既没有品牌又没有独创产品的迈瑞医疗没有丝毫的兴趣。就在二人心灰意冷的时候，他们幸运地接触到了一位在国际知名投资机构华登基金工作的中国人毛道林。对方十分看好中国的医疗市场空间，也对几位创始人的背景十分满意，最终促成了迈瑞医疗从华登国际。获得了两百万美元的风投，这笔投资不仅对迈瑞医疗是雪中送炭，更是带来了先进的国际医疗企业管理经验，使得迈瑞医疗创业前期就有了国际化的生产和研发标准做指导，进而，在生命信息与支持、临床检验、数字超声、放射影像四大领域，陆续开创了我国医疗设备研发领域的多个第一。比如中国第一台多参数监护仪、便携式多参数监护仪、准全自动血液细胞分析仪及多参数监护与信息化于一体的麻醉机、全自动血液细胞分析仪、金颅多普勒脑血流诊断仪等等，都是在这笔融资之后陆续研发成功的。一个企业的发展不能单靠研发和产品，还要靠运营。李希廷当时注意到，国内一线城市的高端医疗设备已经被几家国际巨头所占据，而很多中小城市，由于买不起昂贵的进口诊疗设备，给自身的医疗环境和民众带来巨大的不便。李希廷因此果断地提出了“农村包围城市”的战略，并采取了一系列行之有效的措施。比如，当时一台进口监护仪的价格基本在十万元以上，而迈瑞医疗同类产品只卖四万。针对资金不足的客户，迈瑞有免费试用、赊销、分期付款等多种营销方式。针对客户最担心的售后服务，迈瑞医疗不仅提供比国外品牌更长的免费保修时间承诺，更承诺只要机器有问题。公司将立马提供同型号设备暂用等服务项目，让客户买得起，也用得放心。一系列的销售举措极大地提升了迈瑞医疗的口碑，短时间之内就占据了二三线城市医疗市场。一九九九年，随着迈瑞医疗自主研发的产品不断推出，其国内销售额超过了一个亿。李希廷的目光也逐渐从国内。转向了国际市场，因为在欧洲待过，李希廷很清楚，在推行高福利政策的欧洲，同样存在着高昂的医疗财政负担，特别是欧洲医疗设备市场长期被 G P S， 也就是美国通用电器、GE、荷兰飞利浦、德国西门子三家巨头所垄断。各国也很希望有更为价廉物美的医疗设备可以代替三巨头 GPS 的设备。两千年之后，伴随着中国入市的步伐，迈瑞医疗通过参加国际行业展览的机会，将旗下多款产品销售到欧洲多国的知名医疗机构。另外，迈瑞医疗还逐步将欧美企业不重视的拉美市场也揽入囊中，完成了国际化的布局。不过，在挺进美国市场的过程中，迈瑞医疗不太顺利，原因是品牌影响力太弱。迈瑞医疗产品的价格虽然便宜不少，可是美国人还是更愿意相信历史更加悠久的老牌企业。美国市场越是难啃，李希霆的心里就越是不服，因为在全球高端医疗设备行业，啃不下美国的市场。那就等于企业依然没能真正的进入国际市场，也算不上高端品牌企业。此时的李希廷提出了一个大胆的设想，到美国去上市，这是企业最快也最容易获得美国市场信任的途径。他为此用了一句形象的表述：“起码人家买了你的设备，要是出了问题，至少知道到哪儿去维权。” 2006年9月。迈瑞国际登陆美国纽交所，募集资金大约 2.7 亿美元，成为中国医疗器械行业首家在海外上市的公司。上市对发展迅速的迈瑞医疗可谓是锦上添花。仅仅一年的时间，企业总营收大增 48% 净利润增加 64% 2008年，迈瑞医疗以 2.2 亿美元。收购了美国老牌监护仪制造企业，顺利的打入到美国监护仪市场。二零一三年，迈瑞医疗收购了世界超声诊断领域排名第五的公司，而不久之后又收购了世界体外诊断领域的著名企业普利生。而并购带来的好处也显而易见，不仅提升了高端产品的研发能力，也极大拓展了迈瑞医疗产品线和渠道。上市之后，靠着自研加并购的道路，迈瑞医疗实现了产品和市场的齐头并进。其中，美国市场的收入占比由 7.92% 提高到 15.25% 几乎是翻了一倍。拥有海外经销商超过 2,200 家，产品遍布亚洲、欧洲、北美地区以及拉美等主要渠道。还曾经连续四年入选波士顿咨询公司全球挑战者榜单，这在全世界医疗器械领域是独此一家。海外市场表现卓著，可是迈瑞医疗在美国股市上的表现却让李希廷有些郁闷。由于美国主板的医疗器械类公司市盈率较 A 股低三倍左右，二零一零到二零一六年，迈瑞医疗市盈率由二十三点五三倍。下降到十八点二二倍，而同时期国内同行业市盈率平均水平已经由七十二倍上涨到九十一点四八倍。由于美国股市的低市盈率极大影响了迈瑞医疗在企业并购过程中的竞争力，李希廷觉得当断不断反受其乱，果断的在二零一六年三月以三十三亿美元完成了企业私有化交易，退出了纽交所。大咖故事，故事舅舅，越说越有。对迈瑞医疗来说，中国医疗市场空间不仅庞大，而且还极具市场优势。截止二零一八年，迈瑞医疗在生命信息与支持、医学影像和体外诊断三个领域，设备几乎占到了国内市场的头部位置。产品更是覆盖了全国超过十万家医疗机构以及九成以上的三甲医院，其中最重要的监护仪在国内市场的占有率排名第一，生化分析类的产品、血液细胞分析类产品、除颤仪、麻醉机以及超声产品等，在国内都排名前三。作为国内最大的医疗器械企业，迈瑞医疗在2018年10月。刚刚登陆 A 股创业板，就以每股发行价格四十八点八元募集资金五十九点三亿元，成为有史以来创业板最大规模的一笔 IPO。随后的迈瑞医疗受到众多基金等机构以及深港通等北上资金的青睐，一直延续强势。二零一九年六月，迈瑞医疗涨到每股一百五十八块二毛五。相比登陆 A 股之后，涨幅上涨超过2 2之市值达到 1,924 亿元，拿下了创业板市值第一的宝座。李希廷也因此雄心勃勃地提出了冲击全球医疗器械企业前二十的口号。回归 A 股市场后三年，迈瑞医疗整体研发投入占营收的比例始终维持在 10% 左右。而这个比例，在国内的医疗器械行业是遥遥领先的。去年，受疫情的短期催化因素，迈瑞医疗靠着几款主营产品，再一次业绩飙升，营收 210.26 亿元，较上一年165亿。增长了百分之二十七
2: 。我们价格绝对不涨价，那呼吸机我涨一倍的价都可以，但是我们不能涨，除非是到个别国家去的，因为它的国家比较大。然后呢，一线的售后服务人员装机费用比较高，培训费用比较高，适当涨价。一般我们原则上是不涨价的，这是第一。第二呢，因为我们产品线比较多，有些产品在这个疫情期间是不好卖的，比如彩超、声、这个体外诊断的大部分设备。现在医院都不是马上急着要用，所以这个，因为特别 I V D， 他对整个公司的。贡献是很大的。我们这个生命信息与支持这个类的几个产品，要把去年的这个销售额填上，还要再保证增加百分之二十，这是一个非常不容易。因为我们不是一年十几个亿的小公司，我们是百亿量级的公司。你要把那些缺失的都补上，又有拉动百分之二十的增长，这是很难很难。今年
0: ，迈瑞医疗公布前三季度。已经实现营收为一百九十三亿元，同比增长百分之二十点七二。回归之后的迈瑞医疗虽然表现强劲，但是高端医疗器械的国产化依旧是摆在迈瑞医疗和李希霆面前的挑战。要实现梦想，还有很长的路要走。不过，方向对了，路再长，走下去。定能打。